0: In Quest leest voor. Kun je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify of Apple Podcasts om niks te missen. Dit is bloedserieus. Door televisieseries zoals CSI Crime Scene Investigation weet iedere kijker hoe je een moord ontrafelt. In hoeverre lijken die series op het echte werk? Talrijke bloedspetters op de vloer en muur brengen rode accenten aan in een verder kale kamer. Een levenloze man op de steenkoude vloer maakt het huiveringwekkende beeld compleet. Hij draagt shorts en een donkerblauw t-shirt met daaroverheen een overhemd met korte mouwen. Dat heeft een patroon van gele panters met knalrode hakken. Maar de grappige print wordt bruut verstoord door de diep rode bloedvlek op zijn linkerborst. Gelukkig. Er is hier geen moord gepleegd en nee, dit tafereel is ook geen scène uit een bloedstollende misdaadserie. Het is een nep plaatsdelict in een raamloze kamer ergens in het gebouw van het Nederlands Forensisch Instituut. Het NFI doet forensisch onderzoek, gerechtelijk onderzoek dat uiteindelijk gebruikt wordt in een rechtszaak, meestal in opdracht van de politie en het openbaar ministerie. Een goede plek dus om erachter te komen of het er in het echt net zo aan toe gaat als in een misdaadserie zoals CSI. Hoe wordt zo'n zaak in werkelijkheid aangepakt? Op de nepplaatsdelict wijst Paul van den Hoven meteen op een eerste verschil met de tv-series. Als bloedspoorpatroondeskundige ondersteunt hij soms de forensische opsporing van politie bij complexe plaatsdelicten. Hij zegt, in series lopen forensisch onderzoekers er altijd piekfijn bij. Midden op de plaats delict hebben ze normale kleren en soms zelfs hakken aan. Aan persoonlijke bescherming doen ze weinig. Ze dragen hooguit handschoenen. Van den Hoven zou met zo'n diva gedrag niet wegkomen. Want er is een grote kans dat hij dan de plaats delict vervuilt. In werkelijkheid dragen we beschermende pakken, overschoenen, een mondkapje, een haarnetje en zelfs een dubbel paar handschoenen de demonstratie hijst hij zich in zo'n pak. De net wat te kleine witte outfit sluit wel erg goed af. Als hij het na 10 minuten uitdoet, staat het zweet helemaal op de rug. Dat is ook direct het volgende verschil ten opzichte van de series. Dit is geen makkelijk baantje waarbij haar en make-up tip-top in orde blijven. In de series lijkt het alsof ze maar een paar minuten op de plaats te lik zijn, terwijl dat vaak wel de hele dag duurt omdat je niet zomaar kunt stoppen en morgen doorgaan. De locatie is meestal ook geen goed geventileerde vijfsterren hotelkamer. Vaak is het driehoog achter en bloedheet. Zeker met zo'n pak aan en mondkapje op is dat fysiek behoorlijk vermoeiend. Van den Hoven is binnen het NFI één van de weinigen die naar plaatsen delict gaat. De forensische opsporing van de politie stelt verder alle andere sporen veilig. Die klus is moeilijker dan het lijkt. Veel sporen zijn immers niet met het blote oog te zien, zoals vingerafdrukken, speekseldruppeltjes en kledingvezels. Soms worden sporen zichtbaar door met ultraviolet licht te schijnen. Kleine, onzichtbare sporen gaan dan fluoresceren waardoor ze toch te zien zijn. Een knappe rechercheur dus die over het politielint heen stapt en in een oogwenk het belangrijkste bewijsstuk herkent. Om te begrijpen hoe forensisch onderzoek wel gaat, legt Van der Hoven op de nepplaatsdelict de kneepjes van het bloedspoorpatroononderzoek uit. Bloedsporen kun je op veel manieren creëren, zegt hij, maar het resultaat is altijd gebaseerd op natuurkundige verschijnselen zoals zwaartekracht en krachtuitwerking. Daarmee vertelt het bloed een verhaal over de laatste momenten van het slachtoffer. Zo kan Van den Hoven van het bloed op de muur op de nepplaats afleiden dat er in een bloedbron is geslagen, gestompt of gestoken. Bijvoorbeeld in een persoon een plas bloed of een met bloed doordrenkte bank. In het midden zijn er namelijk heel kleine ronde spatjes... die uitwaaien naar de steeds meer ellipsvormige spetters. Op de muur heeft Van den Hoven naast de spetters een aantal zwart-gele stickers geplakt. Die kunnen gezien worden door een laserscanapparaat dat de ruimte scant. Hij maakt ook foto's van de bloedsporen naast die stickers. De foto's kunnen dan in de 3D-laserscan geïmporteerd worden. De exacte locatie van de sporen is daarmee opgeslagen. Op de muur zit verder nog een aantal stickers met een lineaaltje... Hiermee kan Van den Hoven de hoogtes en lengtes van de sporen in de 3D-scan bepalen. Hij zegt, zo kan ik digitaal berekenen onder welke hoek het bloed kwam aanvliegen. En als hij zo de banen van genoeg spetters uitlijnt... vindt hij de uiteindelijke plek waar ze vandaan zijn gekomen. En dan weet je dus dat de dader of het slachtoffer daar gewond is geraakt. In de serie Dexter was het gelijknamige hoofdpersonage ook bloedspoorpatroondeskundige. In de enige aflevering die ik heb gekeken is een patroon op een oppervlak te zien dat min of meer te vergelijken was met een patroon dat je juist op een vloer zou verwachten. Toen Dexter dat daarna met rood touw ging uitlijnen, was ik helemaal klaar met de serie. Fysiek uitlijnen kost heel veel tijd. Je moet dan ter plekke de hoek van elke spetter berekenen. Dexter mag dan goed zijn, maar alle bloedsporen analyseren nog voordat je koffiekoud is geworden, dat kan in het echt niet. Bloed is bij lange na niet het enige mogelijke bewijsstuk op een plaatsdelict. Vezels van kleding kunnen bijvoorbeeld ook veel vertellen over wat er gebeurde in onze sombere kamer. In een klein lab met grote ramen die uitzicht bieden op de snelweg A4 legt microsporen en materialendeskundige Jaap van den Weert het panteroverhemd van het slachtoffer op een grote kale tafel. Met een hangende microscoop doet hij een eerste inspectie. Boven de tafel hangt ook een afzuigkap. Van der Weert zegt, als iemand die is overleden... bijvoorbeeld twee weken in een caravan in de zon opgesloten zat... kunnen kledingstukken behoorlijk stinken. Soms stuurt de politie hele bewijsstukken, zoals een overhemd, naar het NFI. Maar vaak sturen ze alleen tapes. Een soort plakband waar microsporen, zoals kledingvezels, aan blijven plakken. In een ander, iets groter lab analyseert Van der Weert zo'n tape van het excentrieke overhemd onder de microscoop. Hij ziet dat het overhemd met een rode trui in aanraking is geweest. De rode vezels van die trui zijn onder de microscoop meteen goed te zien. Dat kan dan bewijs zijn dat slachtoffer en verdachte contact hebben gehad. Van der Weert merkt nog iets op. Opvallend aan dit overhemd zijn de oppervlakkig geverfde vezels, want meestal zijn kledingvezels door en door gekleurd. Dit soort informatie kan helpen om de winkel te vinden die het kledingstuk verkocht heeft. Toch weer een vluchtje zie je zaai. Ook wapens kunnen informatie opleveren, een mes bijvoorbeeld. Zit daar nog bloed op of textielvezels misschien? Zijn er soms metaalfragmenten van het mes in het bot te vinden? Vertoont dat bot kartelafdrukken? Zitten op het heft nog vingerafdrukken? In een serie vogelt één specialist dat vaak allemaal binnen een uurtje uit. In werkelijkheid rukt een heel team deskundigen uit om over al dit soort zaken iets zinnigs te zeggen. Al die wetenschappers moeten ook nauw samenwerken. Voor het analyseren van vingerafdrukken zijn er bijvoorbeeld chemicaliën nodig die deze vezels kunnen vernietigen. En als die vezels nog bekeken moeten worden, moet je dus wachten met de vingerafdrukken. Het is daarom heel belangrijk dat de verschillende experts van het NFI goed nadenken over de volgorde van analyses. De ontknoping van een televisieaflevering hangt vaak af van één allesbepalend bewijsstuk. De onderzoekers treffen een stuk touw aan en de forensisch wetenschapper weet dan ongeveer meteen dat de touw maar in één winkel te koop is. Hoe hij dat zo snel weet is voor Van der Weert een raadsel. In een grote kast vol multomappen heeft hij wel een database met vergelijkingsmateriaal. Daarin zit bijvoorbeeld touw dat eerder in een zaak is aangetroffen. Door dat naast het touw uit deze zaak te leggen, kom je er soms achter waar het vandaan komt. Alleen is er lang niet altijd een match. Hij moet daarom vaak zijn netwerk inschakelen, touwfabrikanten of collega's. En dat duurt lang. Hij zegt, als je dan uiteindelijk niks vindt, kan dat frustrerend zijn. Maar als ik op deze manier wel kan helpen in een zaak, dan glunder ik toch even. Die ene haar die de oplettende onderzoeker op de plaats delict vindt in CSI, vertelt daar misschien het hele verhaal maar in het echt vormt het slechts één van vele puzzelstukjes. Na alle analyses wordt in werkelijkheid aan het eind nog bekeken of de resultaten passen bij het scenario van de aanklager of het verweer van de verdachte. Zelden zijn forensische sporen genoeg om een hele zaak mee af te ronden. Ze moeten altijd gecombineerd zijn met bewijzen... die de tactische recherche van de politie heeft gevonden. Motieven en getuigenverklaringen. Het NFI wijst dus ook nooit een dader aan. Het levert enkel bewijs dat de rechter vervolgens moet beoordelen. Misdaadseries kijken doen Van der Hoven en Van der Weert niet meer. Het onderzoek op tv lijkt namelijk maar weinig op het echte werk. Maar dat vinden ze ook niet raar. Een tv-programma moet spannend en vlot zijn... En dus is het boeiender te kijken naar knappe onderzoekers die met getrokken geweer achter een verdachte aanrennen dan naar mensen die de hele dag één mens analyseren of bezig zijn met papierwerk.